0: Ich finde Ihren Mangel an Glauben
1: beklagenswert. Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr da seid. Zur ersten Folge, zur Pilotfolge von Pader Wahnsinn. Es geht hier ganz viel um Star Wars, von daher seid ihr hier genau richtig. Es geht um die Filme, die Serien, das Ganze drumherum, was es schon jetzt gibt und natürlich das, was noch kommt. Ich bin Kevin. Manche kennen mich vielleicht aus dem Podcast Star Wars Freunde. Da rede ich ja nur mit mir selbst. Das setzt gewisse Grenzen. Ich wollte schon immer mal einen Gesprächspodcast machen über Star Wars. Und jetzt ist die Chance da, denn ich bin nicht allein. Hier ist der Hendrik. Hi. Hallo. Ich freue mich. Es geht los. Der Pader Wahnsinn. Ja. Was machen wir denn heute?
0: Es geht heute um das erste Mal Star Wars, weil wir so ein bisschen dachten, ihr als Hörer, ihr kennt den Kevin schon so ein bisschen vielleicht, vielleicht kommt ihr von irgendwoher, vielleicht kommt ihr aber auch von seinem Podcast und so richtig kennengelernt und so richtig seine Lieblingsfilme und wie er mit dem ganzen groß geworden ist, kennt ihr eigentlich nicht so
1: richtig und bei mir kennt ihr es
0: gar nicht, ihr kennt mich ja noch gar
1: nicht. Und, und das, das finde ich total spannend, weil wir sind eine Generation auseinander und wir haben Star Wars 20 Jahre auseinander kennengelernt. Ja. Ich bin damit ganz anders groß geworden als du und das finde ich eine sehr spannende Perspektive.
0: Genau, darum wird es eigentlich heute gehen. Deswegen stelle ich jetzt die Frage an dich, Kevin, wie bist du auf Star Wars gekommen? Du bist ja schon relativ alt und <lacht> also, also,
1: gleich zu Beginn so eine große Frechheit. <lacht> relativ alt. Aus deiner Sicht ist das relativ. Ja. Ne? ja. Sagen wir mal so: Du bist noch keine 20 und ich bin ungefähr doppelt so alt. So gut doppelt so alt. Ja, Sehr gut. Kann man das so sagen? <lacht> ja. ja. Also, from yeah. a certain point of view bin ich alt. Und meine erste Berührung mit Star Wars war in den 80ern. Da waren alle drei klassischen Filme schon auf dem Markt, aber mein erstes Star-Wars-Produkt waren tatsächlich nicht die Filme, sondern das waren im Wesentlichen zwei Sachen, nämlich Spielzeug und Hörspielkassetten. Okay. Und ich, meine allererste Erinnerung sind tatsächlich diese Hörspielkassetten. Ich weiß noch genau, wie die aussahen, die waren rot, <lacht> ähm. Drei Stück waren das. Die eine hieß Krieg der Sterne, die zweite hieß das Imperium schlägt zurück und die dritte hieß die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die waren rot und auf, den, auf der einen waren C-3PO drauf, auf der anderen waren Schrumpliger Yoda drauf und auf der dritten war, glaube ich, Luke Skywalker drauf äh, in der Episode-6-Pose mit dem Lichtschwert schauen, mit den Nein. Grünen. Und die waren ziemlich antiquiert aufgemacht, allein weil die Firma, die das publiziert hat, nannte sich remus Lesen und lauschen <lacht> würde man wahrscheinlich deine Generation nicht mehr hinterm Ofen mit hervorlocken. Nee, ne? nee nicht wirklich. Aber tatsächlich diese, diese Hörspielkassetten habe ich mit meinem Bruder rauf und runter gehört. Wir hatten Walkmans, das was man heute sozusagen hat man sein Smartphone dabei und Kopfhörer. Damals du kennst doch ein Walkmans. Ich kenne das tatsächlich. Ja, <lacht> gut, ähm, genau sowas und da lief das und wie das klang, kann ich im Detail so gemama, so teils, teils sagen. Also es gab einen Erzähler, der so Sachen gesagt hat wie, stell dir die Szene auf Dagobah vor, Luke ist da, sucht Yoda. Und dann sagt der Erzähler, eine alte, schrumpelige Gestalt taumelte aus dem Nebel auf ihn zu. Moment. Und dann, ja, da taumelte, ich weiß nicht, ob das Verb wirklich taumelte waren.
0: Aber jetzt, äh, ja, aber trotzdem ja. kam Yoda doch der wurde Episode, doch so. Episode 5, ja. ja. Ja, genau. Aber der wurde doch so. Der stand doch auf seinem Baumstumpf und hat ihn dann angesprochen. Und dann hat Luke seine Pistole auf ihn oder sein mhm. Blast auf ihn gerichtet. Und Yoda sagte dann so: Steck weg
1: deine Waffe! Kein mhm. Leid, ich dir antun will! Mhm. So, und aber in der Hörspielkassette war das aber anders erzählt, als würde Yoda laufen und sein erstes Wort war: Vorstellen kannst du was dir nicht. Ja. <lacht> Auch nicht gesampelt aus dem Film, sondern nachgesprochen. Irgendwie. Okay. Ja, und damit bin ich groß geworden. Das war das eine. Und das zweite waren die Spielzeugfiguren. Es waren so 10 cm große Figuren. Die haben mein Bruder und ich gesammelt. Wir haben uns die schenken lassen. Da hatten wir Darth Vader, Luke Skywalker in verschiedenen Varianten. Turmtruppen kleinere Fahrzeuge. Ich war immer neidisch auf meinen Bruder, weil der hatte einen X-Wing. Und wir streiten bis heute darüber, wem gehörte die Boba Fett-Figur? <lacht> Boba Fett, <lacht> Ja, wem gehört Boba Fett? Ja. Und, und der hat sich die unter den Nagel gerissen. Ja, er meint, die gehört ihm. Aber darum beneide ich dich
0: sehr, weil ich selber habe, mittlerweile gibt es ja so einen großen Markt und so viele Figuren, dass so, ich wüsste gar nicht, welche Figur kaufe ich mir jetzt.
1: Das ist unübersichtlich geworden, ne? genau. so viele Größen auch. Das fängt ja. bei Lego an oder gibt es noch kleineres als Lego? Nee, und dann geht es bis zu diesen unfassbar großen Teilen, die einen halben Meter hoch sind und ein Schweinegeld kosten. <lacht> Aber Ach, sehr stimmt, detailliert ja. sehen ja. die aus. Mhm. Ich habe einen Freund, der leidenschaftlich äh, Star Wars sammelt, der Michael. Der hat so Teile, die sehen fantastisch aus. Echt super. Oder ja, Lebens, lebensgroße Figuren? Zum Lebensgroß glaube ich nicht. Wachsfiguren vielleicht im Wachsfigurenkabinett.
0: Dann hast du ja gar nicht so die richtige Variante von Star Wars anfangs kennengelernt, weil so ein bisschen was abgewandelt war und dann so. Wann hast du dann die Filme
1: geschaut und wie war das? Ich kann dir den genauen Moment, wann ich das erste Mal einen Film gesehen habe, nicht wirklich sagen. Ich weiß aber noch, wir hatten eine Videokassette zu Hause. Das war Video 2000 und das war eine Aufnahme aus dem ZDF, glaube hm. ich, aus dem ZDF. Das Schlimme an dieser Aufnahme war, Erstens, ich durfte sie nicht immer gucken, wann ich wollte. Und zweitens, da fehlte das Ende. Szene, Angriff auf den Todesstern, X-Flügler im Graben, Luke Skywalker, hinter ihm Darth Vader mit seinen Flügelmännern. Und Darth Vader nimmt Luke ins Visier und sagt, I have you now, beziehungsweise im Deutschen, jetzt habe ich dich. Und dann kommt Han mit dem Falken. Und in diesem Moment hört die Aufnahme auf. <lacht> Geil. Du lachst. Ja, stimmt. Du, du lachst. Du ja. müsstest weinen. Ich, ja, eigentlich ist es zum Heulen. Also ich wusste natürlich, wie das ausgeht ja. durch dieses Ganze drumherum, aber trotzdem, das war mein Star-Wars-Film und tatsächlich das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass ich sowas besessen habe und das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass wir dass wir uns bewusst entschieden haben, so, wir gucken jetzt Star Wars zusammen, wir freuen uns da drauf und es wird richtig cool. Das war mit meinem Bruder und meinen Cousins zusammen, wir sind alle so ungefähr ein Alter. Und das Komische an dieser Nummer war, aus der Retrospektive, das meiste, auf das wir uns gefreut haben, war, wir reden über Episode 4, das Duell Kenobi gegen Vader, das Lichtschwert-Duell. Mm. Da waren wir am schärfsten drauf. Kannst du dir das vorstellen? Heute,
0: ja, über, heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. <lacht> Aber wahrscheinlich, dieses Lichtschwert war ja was ganz Neues. Generell, ne? kann ich mir jetzt vorstellen. Ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzuversetzen.
1: Also die ja. ehrwürdigen alten Männer können es nicht gewesen sein. Bei aller Achtung vor Alec <lacht> und David Prowse. Ja. Dynamisch bewegen die sich da nicht. Ja. Du hast wahrscheinlich recht, das waren diese neuen Lichteffekte und Toneffekte, ja. wo die Lichtschwerter da aufeinander clashen. Mm. Und so. Wahrscheinlich hat uns das umgehauen. Trotzdem könnte ich mir, wenn ich heute, wenn das heute heute mein erster Film wäre, würde mich der wahrscheinlich heute auch nicht mehr so mitnehmen, ja. Und dein erstes Mal Star Wars, deine erste Berührung mit Star Wars. Ja,
0: also ich war sehr lange als Kind, wo noch andere Kinder um mich rum schon total damit in Berührung gekommen sind und äh, das war ja auch so ein bisschen später, also ein bisschen nachdem die Prequels rauskamen, da war vielleicht dieser Star Wars-Hype etwas größer und mein, meine Berührung, ich bin gar nicht mit denen so da reingekommen also viele haben dann schon Sammelhefte gehabt und haben dann so ich weiß noch wie ich ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert und ich weiß noch wie ich bei einem Freund war und der mir dann gesagt hat bald kommt ja ein siebter Teil raus wurde gesagt ne und ich wusste gar nicht dass also dass es so früh schon feststand und äh, mich hat es aber nie, tatsächlich überhaupt nicht interessiert nur das, das ist mir noch im Kopf geblieben und irgendwann äh, ich glaube dann so ein Jahr bevor Episode 7 dann tatsächlich in die Kinos kam hat mein Vater mir dann zu Weihnachten die ganze Collection geschenkt, also Episode 1 bis 6, was heute ja nicht mehr die ganze Collection ist und dann haben wir die alle so ziemlich hintereinander weggeschaut und ich war ja auch noch relativ jung, ich habe die Geschichte gar nicht so wahrgenommen, sondern genauso wie du, ich habe es einfach total cool gefunden, die Lichtschwerter da, da habe ich noch nie gesehen gehabt, zumindest nicht in Bewegung und mit den Soundeffekten zum Beispiel und ich erinnere mich noch, als wir in Episode 1 bei dem Kampf zwischen Maul, Obi-Wan und Qui-Gon Jinn Pause gemacht haben, weil ich aus meinem Zimmer irgendwie was holen musste. Da bin ich da hochgegangen und habe die ganze Zeit äh, bzu gemacht. Und, mein, und das war der Moment, wo meine Familie genervt Also ab da wurde meine Familie nur genervt damit.
1: Das mache ich heute noch. Ja. Und die Familie ist immer noch genervt. Bschuh, bschuh. Man auch. muss es automatisch machen. Wenn ja, man einen Stock in der Hand hat, einen Regenschirm, egal. Man muss ihn schwingen und man muss
0: Selbst June äh, McGregor, der Schauspieler von Obi-Wan, kennst du das? Der hat die, die Szene auf YouTube, ne? Nee, der hat während den Dreharbeiten immer die Geräusche mitgemacht, weshalb die den Ton geschnitten haben, dass dann immer rausschneiden mussten und total genervt waren von den. Ewan. Ich kenne die
1: Anekdote. Die hat er ja mal ja. in irgendeiner Saturday-Night-Show oder so erzählt, ne? Mhm, da drücken stimmt. sie ihm auch so ein Lichtschwert in die Hand und da erzählt er das, dass er selbst bei den Dreharbeiten <lacht> die <lacht> Effekte nachmachen musste. Ja. ja, guck mal. Aber es sind echte also, Fans, ja. Ja, also dein erstes Mal war sozusagen Episode 1. Genau.
0: Mein Vater, also der hat die originale Trilogie, glaube ich, ich weiß nicht welche Filme, aber mindestens einen hat er im Kino geschaut. Aber der hat sich nie so richtig dafür begeistert und, und er war auch nicht so drin, dass er sagen konnte, gut, den schauen wir zuerst oder so. Und so assoziiere ich auch Gutes mit der Prequel-Trilogie, was vielleicht gar nicht so schlecht ist.
1: Das ist eben das Interessante, was du sagtest gerade. Eigentlich, ich wäre jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, erst 4, 5, 6 zeigen und dann 1, 2, 3. So machen das auch mhm. die meisten meiner Bekannten. Aber du hast es anders erlebt und du bereust es auch nicht. Was schätzt du denn an Episode 1? Also ich denke, das Wichtigste, was zu sagen ist, dass die Dinge, die
0: die meisten Erwachsenen, die damit in Berührung gekommen sind, was die hassen, hasse ich nicht. Und dann ist der Film eigentlich relativ akzeptabel und dadurch, dass ich halt auch Kindheitserinnerungen habe mit den Lichtschwertkämpfen, mit Anakin, der sagt, well, this is part racing. Hm. Ähm, <lacht> da da, da habe ich halt einfach eine Verbindung zu. Und ich fand nie, dass der Film so schlecht aussah. Und weil ich, ich weiß nicht, dann, äh, großes Thema ist natürlich Jar Bings, ne? mhm. <lacht> Weshalb viele den Film überhaupt nicht mögen können. Und das war bei mir halt so, ich fand den als kleines Kind witzig.
1: Ja. Also du hast eine größere Toleranz gehabt gegenüber diesen drei Hauptkritikpunkten, die die Leute in meinem Alter hatten. Nämlich die Jar der junge Anakin nervt mhm. und die CGI Technik ist ein bisschen unausgereift und sieht ein bisschen künstlich aus an vielen Stellen. Genau. Das hat dich einfach nicht gestört. Ja,
0: und so kann es mich jetzt auch gar nicht stören, weil das meiste kommt von, also vieles aus Star Wars, warum wir vieles mögen, warum wir auch die neuen Teile zum Teil einfach, also einen kleinen Teil von den neuen Teilen, egal wie sehr man sie hasst oder so, ein bisschen mag man immer noch, weil vieles einfach mit Nostalgie zu tun hat. Und so ist es mhm. bei mir. Ich kann mir eine Episode 1 nicht anschauen und dabei sagen, boah, ist scheiß oder so, weil ich einfach was damit verbinde.
1: Und wie habt ihr dann weitergemacht? Nach, also ihr habt Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 durchgeschaut oder wie lief das? Nicht an einem Abend, aber
0: <lacht> ich weiß, dass wir Episode 6 aufgezählt haben. Aber mehr, also ja, wir haben gesagt, okay, jetzt ist es Zeit für Episode 2 oder Episode 3. Und dann eigentlich so durchgeschaut. Genau. Nur was, ich, was mir gerade auffällt, <lacht> ich habe ja nie so wirklich. Mich hätte das nie so wirklich mitgenommen oder beziehungsweise auch nicht beim ersten Mal, als ich geschaut habe, dass Darth Vader Lukes Vater ist, weil wenn man die Prequels zuerst schaut, dann hat man mit Episode 3 ist einem klar, okay, Anakin und Padme bekommen die Kinder Luke und Leia. Da ist keine besondere Spannung mehr drin, dann in Episode 5 zumindest und um ganz ehrlich zu sein, so sehr habe ich mich damals auch nicht für die Story interessiert, ja. Mhm. Ich beneide jedoch jeden darum, der wirklich mit vollem Bewusstsein den äh, Moment I am your father
1: genießen konnte. Ich habe mich auch immer gefragt, wie das gewesen wäre, als erwachsener Mensch das im Kino zu erleben. Weil mir mhm. geht es in gewisser Weise ähnlich wie dir. Ich habe zwar in der richtigen Reihenfolge geguckt, 4, 5, 6. Vermutlich habe ich in der richtigen Reihenfolge geguckt, weil es die Prequels einfach nicht gab, ein zwei drei ja. zu der Zeit, als ich damit groß geworden bin. Aber ich wusste auch, bevor ich den Film Episode 5 bewusst gesehen habe, wusste ich schon, Darth Vader gleich Lukes Vater, Luke gleich Leias Bruder. So aus diesem hm. Hörspiel-Kassetten- ja. heraus. Deswegen war das für mich auch nie so ein Überraschungsmoment, das in Episode 5 zu sehen. Ich erlebe das heute, wenn ich das heute gucke, viel emotionaler, ja. diese, diese Szene dann ist mir die Gravitas dieses Momentes einfach viel bewusster, boah, das ist es jetzt, der ultimative Moment in dieser Story. Da ist er.
0: Ich war ja, kleine Anekdote, ich war ja im Januar bei Star Wars in Concert. Das ist, für alle, die es nicht wissen, wurde aber auch groß Werbung gemacht. Es ist so ein großes Event, wo der Film quasi gespielt wird auf der Leinwand. Und dazu die Musik wird von einem Orchester gespielt. Und das war ein wundervolles Erlebnis. Live von einem Orchester. Live, live
1: genau. Man sitzt da in einem riesigen Konzertsaal. ne
0: ja. Genau, hätte ich erwähnen müssen. Du hast Episode 4 geguckt damals mhm. äh, dort und ich habe Episode 5 geguckt. Und als dieser Moment dann kam, ich hatte lange davor nicht mehr Episode 5 geschaut, das war auch so ein richtiger Gänsehaut-Moment. Und dazu dann kommt natürlich vom Orchester der Imperial March, ne? Mein, man erinnert sich bestimmt. Und das war für mich da tatsächlich so: ich habe eine Minute eine Gänsehaut gehabt und so Mund offen und ich wusste gar nicht, was hier passiert. Nicht ganz so übertrieben, aber ja.
1: <lacht> nee, verstehe ich aber und es freut mich irgendwie. Ich meine, da können wir beide ja froh sein. Einerseits trauen wir dem hinterher nach, oh, wir haben das nie live im Kino erlebt, diesen Moment. Auf der anderen Seite können wir den Moment trotzdem auf unsere Art genießen und wertschätzen. Das ist doch irgendwie hoffnungsvoll, oder? Ja. Also wir, man, niemand hat geschafft, uns zu verhunzen. Ich wurde nicht verhunzt mit meinen Hörspielkassetten und du wurdest nicht verhunzt dadurch, dass du zuerst die Prequels geguckt hast. Finde ich ja. eigentlich ganz schön. Und was ist dann die nächsten Jahre, nachdem du diese sechs Filme gesehen hast, davon geblieben bei dir?
0: Ich habe die geschaut und fand das immer so, hab das immer so gesehen als Unterhaltung, aber mich hat es nicht wirklich so stark mitgenommen, beziehungsweise die letzten Jahre und als dann Episode 7 in die Kinos kam, haben wir den relativ spät geguckt und das hat mich halt wieder so auf den Pfad gebracht, jetzt wieder anzufangen, ähm, mich mit Star Wars auseinanderzusetzen und habe dann nochmal die Filme geschaut und ab dann war ich wirklich drin.
1: Also hast du quasi zweimal das erste Mal Star Wars gehabt. Einmal dieses Gucken alle sechs Filme und jetzt Episode 7 zu gucken vor zwei Jahren. Wir, wir nehmen das jetzt auf im März 2019. Dann war das vor ähm, oh Gott, vor drei Jahren war das dann. Vor drei Jahren, ja. 2016. War für dich sozusagen noch mal ein erstes Mal Star Wars, kann man ja, das so irgendwie sagen? Schon. Ja, schon, Ab äh, da warst du dann richtig infiziert. <lacht> ja. Das äh, musste man meinen Leuten klar machen, wie geht denn das? Wie kann man denn von Episode 7 äh, neu infiziert sein von Star Wars? Episode 7, der Hauptkritikpunkt ist, denke ich, dass
0: es einfach eine Kopie von Episode 4 ist. Das sehe ich selber so nicht. Es greift nur viele, viele Elemente, vor allem aus der originalen Trilogie auf. Und ich denke, dass das halt so diese, diese Nostalgie hat es wieder ausgelöst und dann habe ich gedacht, ah, da gibt es ja noch die alten Filme und dann schaue ich mir die noch mal an und wie gesagt, einfach begeistert war ich dann.
1: Hm. Ja. Die Episode 7 habe ich anders erlebt. Ich habe das in einem vollen Bewusstsein erlebt, als voll Star Wars Fan, Jahrzehnte hm. geprägt. In, selbst in den Zeiten, wo es praktisch keinen Star Wars gab, gab es für mich trotzdem Star Wars. Einerseits gab es zwar keine Filme, aber es gab diese ganzen Nebenbei-Produkte. Hauptsächlich in meinem Leben waren das Computerspiele, die haben das mhm. bei mir am Leben gehalten. Das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema. Das vertiefen wir jetzt nicht. Und trotzdem, das hat das bei mir am Leben gehalten und ich war in der Lage, mich neu hypen zu lassen für Episode 7. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Und ich bin auch mit sehr hohen Erwartungen in diesem Film mit großer Freude dass die diese alte Cast wieder zusammengetrommelt haben, ja. von Mark Hamill über Carrie Fisher bis zu Hans Solo, also Harrison Ford, mein Gott, ey, hätte mir einer gesagt, ja, Harrison Ford, dreht noch mal einen Star Wars-Film, hätte ich den auf der Stelle in eine Klapse einweisen lassen. <lacht> weil, ich, weil ich, immer so das Gefühl hatte, Harrison Ford sei so eine ar relativ arrogante Nudel, das ist nur mein subjektiver Eindruck, der sich niemals wieder herablassen wird, so einen Quatsch zu machen. Ja. Tja eines Besseren belehrt ich wurde an dieser Stelle. Allein deswegen war es wert, dass dieser Film gedreht wurde. Und an sich, dass dieses Franchise wieder ins Kino gehoben wurde, es war absolut unwürdig, dass es in irgendeiner Kiste verrottete und nichts damit gemacht wurde oder relativ wenig ja. an der Stelle. Aber ähm, jetzt möchte ich,
0: bevor ich darauf eingehe, nochmal ganz kurz zurückgehen darauf, weil mich das tatsächlich sehr interessiert, was ich meine zwischen den Sequels und deinen ersten Berührungen Lagen ja noch drei sagenumwogene Filme. Wie hast du die
1: erlebt? Du meinst die Prequels? Mhm. Also 1997 oder 98 99. kam, glaube ich, Episode 95 schon? Echt? 99 so habe ich gesagt. Ach, 99. Ich war, ich war in der Oberstufe, als Episode 1 rauskam. Deswegen habe ich jetzt gesagt 97 oder 98, weil also. 99 war ich schon nicht mehr in der Schule. Das kann aber ich nicht war in, sein. Ich war, ich war in der Abi-Zeit irgendwie. Ich hatte auch schon Internet zu Hause. Ich habe nämlich mit meinem Freund Tim E-Mails hin und her geschrieben. <lacht> und nachdem Tim das zweite Mal Episode 1 gesehen hat, hat er mir geschrieben, Kevin, ich muss sagen, ich bin begeistert. Oh. Ich weiß auch ja. genau, dass er das <lacht> geschrieben hat. Weil wir waren nämlich erstmal nicht so begeistert von diesem Film, nachdem wir den das erste Mal gesehen haben. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass mich Jaja gestört hat oder der kleine Anakin. Das mag sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben. Vielleicht war es mir zu wenig anknüpfen an das Klassische. So Weiß ich nicht genau. Vielleicht
0: auch die ganze, ähm, die ganze äh, Tonalität ist ja so sehr auf Comic Relief und sowas.
1: Da ist viel drin, ja. genau. Heute würde ich den Film ein bisschen anders einstufen, aber du wolltest jetzt meine wahrnehmung von damals wissen ne? ich war ja. ich habe mich auf jeden einzelnen gefreut ich bin in jeden einzelnen dreimal gegangen ins ins kino ich habe jeden einzelnen auf dvd ich kenne sie auch ganz gut ich mag sie auch mehr oder weniger damals fand ich natürlich episode 3 am besten mit diesem wollt sehen, ja. wie ultimativ wird jetzt Anakin Skywalker zu Darth Vader. Wie genau läuft es ab? Und auch da wurden meine Erwartungen erfüllt, weil ich habe damit gerechnet, es muss einen Kampf geben zwischen Obi-Wan und Anakin. Im Hintergrund muss Lava sein, weil es wurde immer schon in diesem Expanded Universe erzählt. Zumindest habe ich das immer so wahrgenommen. Darth Vader braucht diese Atemmaske und diesen Anzug, weil er in Lava gestürzt ist in irgendeiner Form. Okay. Und in diesem Zusammenhang gab es diesen Kampf mit Obi-Wan. Das war gesetzt und deswegen musste dieser Film aus meiner Sicht das bringen und er hat es gebracht und das war für mich das Entscheidende.
0: Woher kam denn dieses Obi-Wan kämpft mit Anakin, dieser Gedanke?
1: Ich kann dir nicht mehr genau sagen, aus welchem Buch, aus welchem Spiel, aus welchem Comic ich das in den frühen 90ern gezogen habe. Das weiß ich nicht mehr.
0: Okay. Ach so, aber es kam jetzt nicht einfach aus deinen Vorstellungen, weil es war schon nee. ziemlich gefestigt.
1: Nee, also das, was man damals das erweiterte Universum nannte, äh, was heute die Legenden sind, mhm. haben das in meiner Erinnerung gefestigt. Vielleicht sind unter unseren 20 Millionen Hörern, die wir jetzt schon haben, <lacht> ja so ein paar, die die das genauer sagen können. Dann schreiben wir es unten rein. Okay. Und insofern auch der Moment, wie Vader seine Atemmaske bekommt das erste Mal und sehr tiefe Imperial March dazu und diese kurze Stille, bevor dann die Maske das erste Mal funktioniert und dieses Geräusch kommt. Ich finde, ja,
0: ist, also man kann viel dazu sagen, dass die Prequels schlecht inszeniert wären. Das ist das ist meiner Meinung nach so. Nur Episode 3 spaltet sich da sehr davon ab. Und ich finde, diese allein für diese Minute, wo er diese Maske aufgesetzt kriegt, damit mit diesem wunderbaren Soundeffekt so einklackt, dann die Stille, wie du beschrieben hast, das erste Atmen, Imperial March, alles zusammen. Allein dafür kann man sich den Film noch schon anschauen, oder?
1: Finde ich schon. Das gilt, finde ich, für jeden Star Wars Film. Ja. Man kann jeden einzelnen verteufeln für bestimmte Dinge, die er schlecht macht, subjektiv zumindest schlecht macht. Aber es, jeder Film hat seine starken Momente, für die es sich lohnt, diesen Film, dass dieser Film gedreht wurde. Selbst Episode 2. Oh. <lacht> Anakin <lacht>
0: reitet auf einer großen Zecke, meinst du die <lacht> Momenten?
1: Zecke, ich, ich habe das immer so als Kuhschwein oder sowas ja. empfunden, die Jungs da, oder die, du meinst die, die Jungs auf der Wiese, ne? Ja. Als, als diese Liebesszenen mit Padme auf Nabu und so. <lacht> Ja, genau. Aber selbst diese Szene kann man ja auch argumentieren, warum es sie geben muss. Mhm. Ähm, ich meine, wir sollen ja als Zuschauer erfahren, Anakin war mal ein guter Kerl und wir sollen mit Anakin mitleiden, dass er dann dem Bösen verfällt und zu Darth Vader wird. Und wir können das nur nachvollziehen, sein Leid, indem wir dabei sind, wenn er seine guten Momente hat. Das ist so ein klassisches dramaturgisches Prinzip. Ja. Wenn du einen Helden hast, der fallen soll, musst du erstmal etablieren, wie sieht dieser Held aus in seiner guten Umgebung, in seiner heilen Welt? Genau, von wo soll er fallen praktisch? Von wo soll er fallen, genau. Und das ist leider die Wiese mit den Kuhschweinen, <lacht> wo die beiden, Anakin und Padme, da ziemlich glücklich da miteinander sind. Oder dieser
0: Dialog in Episode 3, wo Anakin, glaube ich, so sagt, du bist so wunderschön, Padme. Und dann sagt Padme, das liegt daran, dass ich dich so sehr liebe. Und Anakin, nein, das liegt daran, dass ich dich so sehr liebe.
1: Ist das schon, heißt, du bist geblendet von der
0: Liebe? Das ist schon äußerst oh, ähm, Grenze, finde ich, oder?
1: <lacht> es tut ein bisschen weh. Und das ist schade. Es ist echt schade. Hm. Weil wenn man sieht, moderne Serien und Filme, ich denke da jetzt an Game of Thrones, die schaffen es viel leider viel besser und überzeugender, innerhalb kürzester Zeit einen Charakter zu zeichnen als sympathisch oder, oder unsympathisch. Die können das viel besser. Es ist schade, dass das damals in den 90ern, Anfang der 2000er mit Episode 1, 2, 3 noch nicht so gut gelungen ist.
0: Vor allem finde ich auch, wie er dann in Episode 2 so seinen Wutausbruch hat. Und da find, also als Partner wäre ich weggelaufen. Was ist, was er gesagt hat? Ich habe sie alle getötet, auch die Kinder und die Frauen. Ich hasse sie. Ich wäre weggelaufen.
1: Vorher schon. Es ist alles Obiwan schuld. Er hält mich zurück und dann schmeißt er. Was schmeißt er da? Ein Löffel? Ein Schraubenzieher? Und so richtig so. Und du denkst du, ja okay, Freak, ich
0: gehe. Guckt so um sich rum. Was kann ich hier wegwerfen, ohne jemanden zu ja, Also wirklich
1: bedrohlich, total bedrohlich.
0: Ja, genau. Aber wir waren ursprünglich dabei, wie die Secrets auf dich gewirkt haben,
1: zumindest Episode 7. Ich war glücklich, dass sie gemacht wurden. Ich bin sehr zufrieden aus Episode 7 rausgegangen. Ich bin aus Episode 8 total geflasht rausgegangen. Mhm. Ich, ich habe diesen Film im Kino äh, geliebt. Ja. Äh, ja. Der war so spannend. Ja. Der hat mich immer wieder überrascht der hat immer wieder meine Erwartungen aufgebaut. So, oh, Thronsaal. Jetzt weiß ich genau, was passiert. Ich weiß genau, was passiert. Hier ist es wie bei Vader und Luke und dem Imperator. So, ja. jetzt wird, ne? Nö, nichts da. Das, das ist, passiert ganz anders. Ja. Und vor ja. dem Film dachte ich, ja, Luke Ray's Eltern, ist völlig klar. Ich habe, glaube ich, meinem Bruder so selbstbewusst noch getextet. Das ist doch völlig klar, das ist eine Skywalker. Vielleicht ist es eine Kenobi, weil dann habe ich ihm die Geschichte erzählt mit Obi-Wan Kenobi und seiner Freundin, dieser Duchess Satine und so. Ich dachte, vielleicht ist da Ray ja entstanden. Alles falsch. <lacht> also, völlig falsch. Also ja. frag mich nie, ja. wie ich prognostiziere, dass irgendein Film... Läuft, ausgeht, ich liege immer doch beim, ja, ich lieg oft daneben. Ähm, und, und da hat er mich überrascht und positiv überrascht. Und dass so Szenen wie Canto Bite drin sind und dass ich diesen stotternden DJ nicht mag, das ist mir egal. Das kann man ja, ja vorspulen.
0: Kann man vorspulen. Du bist auch einer. ein Star-Wars-Film guckt man vom Anfang bis zum Ende, egal Ich, ich nicht. Ist
1: naja, ich auf jeden Fall. Ich bin alt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, find, ich fand DJ sehr interessant nur ich fand äh, doof was sie dann mit ihm gemacht haben es gibt so diese ganzen Erwartungen von den Fans ne? und dann kommt Ryan Johnson und zeigt den so, so einen großen Mittelfinger einfach weil du hast ja damit gerechnet dass DJ eigentlich normalerweise gut ist ne? du hast damit gerechnet, okay der hilft den jetzt aber nein, er verrät es passiert alles, was du nicht erwartest und das ist zu einem Teil finde ich sehr sehr gut, zum anderen Teil schlecht und bei manchen überwiegt halt dieser schlechte Teil. Weil damit so die Erwartungen, wenn die nicht erfüllt werden, das ist halt auch nicht so cool. Und deswegen, glaube ich, ist diese Trilogie von Ryan Johnson etwas
1: Und J.J. Abrams, ja. Ryan Nein, Johnson. Äh, ist, nee, ja. die
0: Trilogie, die kommen wird. Ach so. Mh. Also nur von Ryan Johnson. Das wird dem Ganzen sehr gut tun, weil Ryan Johnson sich dann einfach in gesamten drei Filmen ausleben kann.
1: Darauf freue ich mich sehr. Ich frage mich immer, wie groß die Menge der Hasser wirklich ist. Also es sind ja einfach nur laut, diese Leute, die das nicht mögen. Ob es jetzt wirklich die Mehrzahl ist oder nicht, frage ich mich. Ist aber vielleicht auch gar nicht so relevant. Ich kann die Leute, die davon von Episode 8 enttäuscht sind, zum Teil verstehen, von Episode 7 und Episode 8. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre vor Jahren schon viel stärker drin gewesen in diesem Expanded-Universe. Diese ganze mhm. Geschichte, was passiert nach dem Tod des Imperators, nach der Zerstörung des Todessterns. Da gibt es ja wahnsinnig viele Geschichten. Die sind nicht alle gut. Manche sind gut. Manche sind total abgedreht. Zum Beispiel abgedreht fand ich immer diesen Dreh, der Imperator hat sich selbst geklont. <lacht> und der Imperator ist... Ja, bis in die Zeit der Neuen Republik ist der Imperator noch da und ist ein Riesenproblem für Luke und Leia und alle und so weiter und mhm. so fort. Das mag ein Strang sein, der nicht so gelungen ist, aber ich persönlich fand diesen Strang, Luke gründet einen neuen Jedi-Orden, eine neue Jedi-Akademie auf Javin 4, bildet da Jedi aus und auch seine Schwester Leia Teil dieses Ordens. Das fand ich immer sehr stark. Und auch die Tatsache, dass diese Republik sich neu aufbaut und relativ stark wird, das wird ja in Episode 7 ist das nicht vorhanden. Völlig weggewischt. Das, worauf ja. man in Episode 4, 5, 6 hinarbeitet, den Imperator stürzen, was Neues, Gutes aufbauen, ist einfach weg. Wir haben als Zuschauer überhaupt keine Gelegenheit, uns darüber zu freuen. Hey, Jedi-Orden, hey, Republik. Mhm. Stattdessen ist die erste Ordnung da. Ich fremdel auch mit der ersten Ordnung, ja. mit, mit diesem Beißhund General Hux und dieser überzogenen faschistischen Ansprache auf der Starkiller Base. Ich fandest du die überzogen? Ich fand die überzogen, ja. Ich, krieg... ich, ich finde es okay, dass Star Wars Politik macht, ganz kurz. Ich finde es gut, dass Star Wars Politik macht. Es muss auch Kritik an faschistoiden Systemen drin sein, finde ich gut. Aber das muss nicht so so mit der Keule uns um die Ohren gehauen werden. Ja, ich habe verstanden, dass das ein faschistisches System ist. Ich brauche das nicht, dass der da so brüllt. Und dass sie da so stehen, vor roten Flaggen mit einem Symbol da drin. Ich habe das schon äh. verstanden, dass das nicht gut ist, was die da machen.
0: Mhm. Nur ich finde, wenn man sich jetzt nur in Star Wars bewegt und jetzt mal die Referenzen zu der echten Welt, in Anführungszeichen, auslässt, dann ist das meines Erachtens ein starker Moment. Vor allem für General Hux. Die Mimik von dem Schauspieler, hast du das mal angeguckt? Da kriege ich immer
1: Gänsehaut. Du findest das gut, mir ist das too much an der Stelle. Mm. Ja.
0: Na gut, wir hatten ja auch schon gerade darüber gesprochen, was so noch alles kommen wird. Und das hat natürlich nichts mit dem ersten Mal Star Wars zu tun. Aber was damit zu tun hat ist Disney, weil mit Disney, hat, wir hatten es gerade schon angesprochen, hat sich ganz viel verändert. Ganz viel wurde aus den Legends gestrichen. Es gab einen neuen Kanon, da gab es dann irgendwie nur drei Inhalte drin anfangs. Ich Mich hat das überhaupt nicht gejuckt, weil es war 2014, da hatte ich noch gar keinen richtigen Bezug zu Star Wars. Bei dir ist es ja anders. Du hattest viele Videospiele gespielt, Bücher gelesen, Comics vielleicht auch. Wie war das für dich, als so plötzlich alles mal zunichte gemacht wurde?
1: Ich habe das gar nicht so empfunden, dass alles zunichte gemacht wurde. Ich war in erster Linie dankbar, dass da jemand, George Lucas, eine Handvoll Milliarden auf den Tisch legt und sagt, so, guter Mann, Du hast keinen Bock mehr, mit Star Wars was zu machen. Ist dein gutes Recht. Wir schon. Hier ist Geld. gibt Lizenz. Wir machen was. <lacht> yes! Ja, um Gottes Willen. Es ist nicht so, dass zur Zeit von Lucas nichts gemacht wurde. Aber es gab halt keine Filme. Lucas Film Games, später Lucas Arts Entertainment, waren... Sehr emsig, was Star-Wars-Produkte angeht. Das waren dann Videospiele und davon habe ich am meisten profitiert. Unter LucasArts wurden die besten Star-Wars-Filme überhaupt publiziert, finde ich. Teilweise wurden die da sogar programmiert, später wurden sie nur noch publiziert. TIE Fighter habe ich schon ein paar Mal erwähnt in meinem Star-Wars-Freunde-Podcast. Mhm. Jedi Knight 2 ist ein super Spiel. Knights of the Old Republic ist ganz oben dabei. Das sind nicht nur spielmechanisch gute Spiele, die haben... Auch Universums vertiefende Elemente, da sind Geschichten drin, die sind spannend, die sind unterhaltsam, die sind schön, die sind lustig. Da sind alte Charaktere drin, neue Charaktere drin. Das ist Star Wars einfach. Das war da, aber es gab nichts im Kino. Ja. Es gab die Zeichentrickserie, erst Clone Wars und später The Clone Wars. Ich wusste überhaupt nicht, dass es existiert bis vor ein paar Jahren. Deswegen hat das aus meiner individuellen Perspektive nicht gezählt. Die gab es ja schon zu Zeiten von äh, George Lucas noch. So.
0: 2008
1: ist das angefangen, ja. Und dann bis 2014 lief The Clone Wars, ja. Und das ist ja auch das Jahr gewesen, wo Disney das Geld auf den Tisch gelegt hat. Und von daher bin ich erstmal dankbar, es macht wieder jemand. Filme. Und ich habe auch zu wenig gegen die Filme. Ich mag viel zu viel an diesen Filmen, ja. an diesen neuen Filmen, die seitdem rausgekommen sind, als dass ich Disney böse sein könnte. Und ich finde es auch grundfalsch, zu sagen, dass eine Company, eine Firma an sich böse oder gut ist. Hm. Das sind ja Menschen, die da arbeiten. Menschen mit verschiedenen Motiven, Menschen mit verschiedenen Funktionen. Manches Motiv mag sein, wir wollen Geld verdienen, aber es sind bestimmt auch genug Menschen mit dem Motiv dabei, ey, wir haben Bock auf Star Wars, wir wollen neue Star Wars machen. Und ich finde, das merkt man denen auch an. Die haben ja teilweise auch Leute übernommen, so wie Dave Filoni, der hat noch mit George Lucas zusammengearbeitet. Als der Barto. Mann mit dem Hut, genau. Der Mann mit dem Hut und den Vorlieben für Wölfen. Allein das macht ihn sympathisch. Um, der hat ja schon an der Clone Wars zur Zeit von George Lucas mitgeschrieben und den haben sie übernommen äh, für Rebels als Hauptverantwortlichen und inzwischen ist Dave Filoni unter Disney verantwortlich für alle Animationsprodukte. Und was Besseres kann einem doch eigentlich nicht passieren, oder? Dass sie auch an so Figuren, an Schauspielern festhalten, an Synchronstimmen wie Sam Witwer, der Darth ah. Maul gespielt hm. hat, unter anderem. Oder den Obi-Wan-Kenobi-Darsteller, der in, in Clone Wars Obi-Wan-Kenobi gesprochen hat. Der ist jetzt auch in dem Computerspiel Battlefront 2 drin. Und, ja, und das geht gut. Und sie muss nicht Ewan McGregor dafür rekrutieren und viel Geld dafür auf den Tisch legen, dass Ewan McGregor in Battlefront 2 diese Figur spricht. Äh, ja. Von daher, alles gut. Dass so Dinge passieren wie in Episode 8, Kento Byte das kann ich drüber hinwegsehen. Dafür gibt es viel zu viele gute Momente, wie in Rogue One der Schluss zum Beispiel.
0: Ja. Also, ja. Also alles, ich glaube, wie, um also.
1: wie oft hast du diesen Schluss dir angeguckt? Ich bin
0: aus dem Kino gegangen und völlig geflasht von diesem Ende habe ich gesagt, das ist der beste Star Wars Film. Weil ich einfach so, ich hatte nur noch das im Kopf. Das war die beste, also nicht die beste Szene. Es ist schwierig zu differenzieren zwischen so vielen tollen und mitreißenden Szenen. Aber ich, ich fand das so herausragend, das hat so viel mit den Emotionen gemacht, so eine geile Tonalität. Und die Szene, ich weiß es nicht, wie oft ich es mir schon angeguckt habe, aber seitdem es die irgendjemand auf YouTube hochgeladen hat,
1: wird die auf jeden <lacht> Fall wöchentlich hundertmal angeklickt von mir. Ja, ja, ja stimmt. Es, ist ja, es sind ja auch nur drei Minuten, kann man sich auch mal so eben angucken. Und allein dafür muss man ja offenbar der Firma Disney und den Verantwortlichen an der Stelle dankbar sein. Weil es wird ja so erzählt, dass das Ende von Rogue One ganz anders geplant war. In dem Trailer, in dem ursprünglichen Trailer, sieht man ja noch so eine große Schlacht auf dem Strand mit Director Krennic mit mhm. beiden Füßen im Wasser. Jin Erso hat die Datenkassette mit den Todessternplänen am Gürtel und läuft durchs Wasser am Strand. Nichts ah, da gab es diesen
0: einen Moment, mit dem, wo sie mhm. da auf dem Turm steht und dann dieser tie Fighter hochkommt. Genau,
1: das Den sieht man, man nur im Teil Trailer vermisst. und im, im ja. Film nicht, ja genau. Hm. Viel Material im Trailer, was im Film nicht auftaucht und das ist ja ein Hinweis darauf, dass der Film möglicherweise mal ganz anders geplant war ja. und es wird halt auch so erzählt, ich kann euch jetzt gerade die Quelle gar nicht so genau sagen, leider dass dieses Vader-Ende so auch nicht geplant war und dass das auf Intervention von Disney kam. Und mein Gott, nur dafür würde ich vor Disney niederknien und alles kaufen, was <lacht> sie produzieren. Dafür, dass sie uns diesen Moment geschenkt haben. Danke. Ja,
0: oder, oder wo du gerade auch angesprochen hast, Krennic. Ich fand das super, wie er da quasi ambitioniert. Also äh, vorher im Film hat äh, Vader ja gesagt, try not to choke on your aspirations, glaube ich, war der Wortlaut. Mhm. Und genau da setzt es an, dass er dann quasi auf Scarif ist, von seiner eigenen Waffe umgebracht wird. Moment. Ja.
1: wir reden an einer anderen Stelle in unserem Podcast, den wir hier planen, an unserer kleinen Serie Padawansinn. Mal ausführlicher über die Filme, das haben wir hm. uns zumindest vorgenommen. Hm. Jetzt auf dem Weg zu Episode 9 wollen wir uns die einzelnen Filme noch mal genauer angucken. Und deswegen vertiefen wir das jetzt hier an der Stelle gar nicht weiter. Ne? Was das ist eine wundervolle Idee. Idee. <lacht> Könnte von dir sein, diese tolle ja. Idee. <lacht> Wenn wir jetzt noch mal an unsere Anfangsfrage zurückgehen, das erste Mal Star Wars. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwann Kinder. Hm. Wie würdest du den Star Wars näher bringen?
0: Wie, hast du jetzt gefragt? Du hast nicht gefragt,
1: würdest du den? Wie? Also okay. von mir aus auch überhaupt, aber das ist ja keine Frage. Das ich ist meine, keine das gehört, Frage. Das gehört ja zur Grundbildung eines jeden Menschen, Star Wars zu kennen. Zufälligerweise habe
0: ich mir die Frage schon sehr oft gestellt. Wow! <lacht>
1: Hendrik, was yeah. für ein Zufall. Ja, yeah, genau. Liebe Hörer, man glaubt es nicht, wir sprechen uns vorher ab, über was wir in diesem Podcast reden sollen. Also es ist nicht nur ein reines, wirres Rumgeschwurbel und Abschweifen. Nein, Obwohl wir haben uns tatsächlich wohl äh. eine Struktur überlegt. Und wir wollten aufhören mit Wenn wir Eltern wären, wir ja. würden wir unseren Kindern Star Wars beibringen Und deswegen ist der gute Hendrik auch so brillant vorbereitet. Ah, du bist genau. ja mit Episode 1 angefangen. Würdest du es deinem Kind auch so zeigen?
0: Auf der einen Seite
1: finde ich es
0: wundervoll, wie ich jetzt den Bezug zu Star Wars habe. Dass ich keinen Film wirklich hasse oder so, dass ich keinen Film, von dem distanziert bin, außer von Solo, Star Wars Story, das ist nochmal ein Thema für sich, aber keinen Film aus der Saga zumindest. Und das ist das Gute daran, finde ich, wenn man mit den Prequels anfängt. Zum anderen möchte ich meinem Kind aber auch eigentlich nicht die Gelegenheit nehmen, zuerst die Originals zu gucken. Und zum noch anderen, wer weiß denn, wie die das annehmen, was dann ist, von daher, weiß ich nicht. Ich bin noch wir sehr. Wissen nicht,
1: wir wissen nicht, du meinst, wir wissen nicht, was noch für Filme kommen, ne? Wir
0: wissen nicht, was noch für Filme kommen. Wir wissen nicht, was zu der Zeit überhaupt so der Status, wie Filme überhaupt geguckt werden, beispielsweise. Hm. Wir wissen nicht, ob meine potenziellen Kinder überhaupt Star Wars mögen werden.
1: Hm.
0: Das kann ja auch sein. Doch, doch, die mögen das. Wenn das so sein wird, dann gibt es halt ein paar Gürtelschläge. Aber. wollt, ja, Nein.
1: Einfach die Nein. Kinder. Nein wollt Star Wars sehen. Ja, gut, dann Nix da, einfach mein Trick reicht schon. Ja, ja, stimmt. Ah, stimmt, ja. Mhm. ja. Ihr mögt Star Wars. Und dann würde ich
0: tatsächlich, obwohl das jetzt wahrscheinlich unter unseren 20 Millionen Hörern eine Kontroversität aufbaut, ich würde tatsächlich zuerst die Prequels schauen. Weil mhm. ich das eben so toll finde, keinen Film wirklich nicht zu mögen. Ja. Finde ich beneidenswert. Ja. Also, ich frage
1: mich, ob das funktionieren würde. Ich frage mich, ich würde es anders machen und ich frage mich auch da, ob es funktionieren würde. Also ich würde mit vier, fünf, sechs anfangen, mhm. einfach um die Chance zu geben, diesen Luke, ich bin dein, nein, nicht Luke, No, I'm oh. Father Moment zu erleben. Und sich dann dafür zu interessieren, wie ist denn dieser Darth Vader eigentlich zu Darth Vader geworden und so, so ähnlich wie wir das erlebt haben. Die Frage ist nur, geht das überhaupt? Ich meine, zu meiner Zeit war das ja schon nicht möglich. Ich wusste schon die ganze Geschichte von meinen Hörspielkassetten. Heute gibt es ja noch mehr Produkte.
0: Am besten, du reißt das, was so eine Nordpol bis die Kinder alt
1: genug sind? Und das nee, das ist mir jetzt so eine große Qual. Auch so. Ich meine, das ist doch auch schön. Also ich habe das bei meinem Neffen erlebt, von meinem Bruder, der, der ältere Sohn. Der ist gerade mal so in der Schule. Und wir haben bei denen vor einiger Zeit im Wohnzimmer auf der Couch gesessen, Spielkonsole und das war so eine Disney-Infinity-Konsole, glaube ich. Und da kann man halt, wenn man so ein Spiel spielt, eine, eine Plastikfigur auf die Konsole stellen und dann erscheint diese Figur im Spiel. Und mein Neffe wollte wissen, wen willst du denn spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir mal Ahsoka. Dann geht jetzt zu der Figur, nimmt die richtige Figur Ahsoka und stellt die dahin Und ich war total baff, dass der das einfach so kann. Der hat noch nie einen Film gesehen, noch nie einen Star-Wars-Film, aber der kennt es trotzdem schon. Deswegen sind wir da als Eltern auch begrenzt nur mächtig, wenn es ja. dann so
0: weit ist. Ja. Und wenn man als Kind die Prequels schaut, dann kann man die auch mögen wahrscheinlich, weil die Aspekte, einfach zum Beispiel in Episode 1 mit dem kleinen Anakin oder Jar, Jar die werden das vielleicht sogar mögen.
1: Das könnte ein Anknüpfungspunkt sein. Vielleicht ist es ein Identifikationsmoment für einen Jungen, den Anakin gut zu finden. Mhm. Auf der anderen Seite frage ich mich, wann darf man Episode 3 zeigen, die ja nun wirklich ja. relativ düster ist. Anakin tötet die Younglings. Das ist zwar an dieser Stelle keine explizite Gewalt, aber pff, mehr als implizit, <lacht> sage ich mal. Ich meine, das Kind steht da und guckt, äh, Master Skywalker und Let dann geht das, Lichtsch ja, das Lichtschwert geht an und du weißt genau, dass er die jetzt alle tötet. Ja. Ist das nicht too much für einen Jungen mit sechs, sieben, acht Jahren?
0: Die Frage ist, weiß er dann genau das? Also ich kann mich nicht dran erinnern, mm. weil das Einzige, was ich wirklich krass fand in der Episode 3, war Anakin, der da verbrennend lag und dann so der wirklich emotional berührte Obi-Wan. Du warst mein Bruder, Anakin. Ich habe dich geliebt. Das
1: war schon Stimmt, krass. Da Stimmt, da ist viel schauspielerische Qual drin in diesem Anakin-Gesicht ja. auch. Das wiederum haben wir in Episode 5 ja auch schon, als Luke Cloud City gerade die Hand abgeschlagen bekommen hat. Und die schauspielerische Leistung von Mark Hamill an der ja. Stelle ist ja auch nicht schlecht. Ne? Dieser Gesichtsausdruck hat auch eine gewisse Power.
0: It's impossible.
1: It's impossible!
0: Aber es ist
1: kann man, doch. Ich meine, die Kinder sind wahrscheinlich heute alle Reifer, als wir Padawan es jemals sein werden. Von daher kann man denen das wahrscheinlich zumuten. Okay. Ich habe neulich mit einem Paar gesprochen, das hatte genau das gleiche Problem. Kleine Kinder, was zeige ich zuerst? Die haben gemacht 4, 5, 6, 1, 2 und dann drei noch nicht, weil sie für sich entschieden haben, drei ist ihr noch zu duster. Ja.
0: Und da ja. ist natürlich auch, fällt mir gerade so ein, da ist natürlich auch so eine Überbrückungsmöglichkeit mit The Clone Wars geschaffen. Die ist sehr... Ja sehr für Kinder gedacht, beziehungsweise merkt man das an manchen Stellen, es gibt deutlich zu vieles Jar, -Jar basierte Folgen. Und C3PO, nein, nur Und C3... so far.
1: The Clone Wars ist eine gute Idee, um damit einzusteigen. Wir persönlich hatten die Chance nicht, weil die Serie es zu unserer Zeit es noch nicht hier rüber geschafft hatte, oder? Mhm. Oder liege ich da falsch? Ich, weiß. Ja, ich, ich muss falsch liegen, weil ich habe neulich unseren sympathischen Freunden von Jedi Bibliothek zugehört. Die haben auch manchmal einen Podcast machen die. Und da haben die Kollegen erzählt, wie sie groß geworden sind mit Star Wars. Zumindest du das durch an einer Stelle. Und eine Handvoll von denen ist mit The Clone Wars groß geworden. Okay. Kann man machen. Ich meine, Clone Wars ist auch. Ich finde, Clone Wars ist keine durchgängige Kinderserie. Sie wird ja richtig. Nee. Sie wird ja erwachsen find. mit der Zeit, mit den Zuschauern.
0: Dieser ah. Moment zum Beispiel, wo Anakin dann diesen Betrüger, ich weiß gar nicht, wie der hieß,
1: auf Mandalore, von hinten ersticht. Ach so, der Typ, der die Duchess Satine ent entführt, ne? Mhm. Ja, ja, zum Beispiel das.
0: Oder, um jetzt nochmal ein Beispiel zu nennen, Asajj Ventress, die jemanden gewürgt hat und dann ihn erstochen hat im Würgegriff und ihm dann so einen Kuss auf die Wange gegeben hat. Man, man
1: sieht kein Blut, man sieht keine Eingeweide, und, und so lange ist, glaube ich, Gewalt noch erträglich ja. in, einem, in einem gewissen Alter. Sonst werden die Kinder halt auf unsere Empfehlung hin, weil sie zu viel Gewalt erleben, weil sie zu viel Star Wars sehen, werden sie wahnsinnig so wie wir, Padawahn Wahnsinn. Ah,
0: ne? was für eine tolle Anknüpfung. <lacht> <lacht> Habe
1: ich mir toll ausgedacht, Es ne? tut mir leid. Wir machen das zum ersten Mal, liebe Hörer. Das war die Pilotfolge von Padawahn Wahnsinn. Ja. Star Wars ist für alle da. Wir sind alle noch... Padawana. Man hört nie auf, Padawan zu sein. Es gibt immer Neues ah. zu entdecken. Ja. Genau. Und deswegen würde uns auch interessieren, was eure Perspektive ist. Wie habt ihr Star Wars zum ersten Mal wahrgenommen? Wie seid ihr damit in Berührung gekommen? Gerne auch mit einem konkreten Produkt und was das mit euch gemacht hat.
0: Und vor allem, wie habt ihr diesen Podcast wahrgenommen? Weil wir hören auf alles, was ihr schreibt, fast. Fast, ah. ja. Und <lacht> werden uns dahingehend dann...
1: Mit Kritik kann ich nicht umgehen. <lacht> Geht nicht. <Okay. lacht> Gut.
0: Dann sage ich von mhm. mir aus, bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein.